0: Et, euh, et en fait, grâce à la présence des baleines, par exemple, euh, dans les dans l'écosystème marin, notamment parce qu'ils vont aussi être en Antarctique, dans, dans les régions polaires et dans oui. les régions subtropicales et tropicales pour euh, la MISPA, donc ça va permettre justement de protéger les autres espèces qui sont aux alentours. Parce que quand on sanctuarise un endroit, parce que c'est un endroit que les baleines fréquentent, ça permet justement de protéger toutes les espèces qui sont autour. Et c'est le cas de l'océan Indien, par exemple.
1: je vous propose de voyager à Sainte-Marie, une île à l'Est de Madagascar, connue notamment pour la migration des baleines à bosse. J'ai eu la chance d'échanger sur les baleines avec Ansar Saloma, la vice-présidente de l'association Setamada. Si vous voulez en savoir plus sur les baleines et leur conservation, vous êtes au bon endroit. Setamada agit à Madagascar pour la préservation de l'écosystème marin en étudiant les baleines à bosse en cadrant l'écotourisme sur place, mais également en développant de nombreux projets communautaires. Qu'est-ce qu'une baleine À quoi servent-elles Pourquoi les baleines viennent mettre bas à Sainte-Marie Quels sont les dangers qui les guettent Et comment les protéger Je laisse place à mon échange avec Anzar. Très bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'être accueilli à Sainte-Marie par Anzar Saloma, comment tu vas Anzar
0: Ça va très bien, on je... est dans un petit paradis.
1: Tout <rire> on est clairement dans un petit paradis. Sainte-Marie c'est une île à l'est de Madagascar, dans lequel on voit de nombreuses baleines, et dans lequel on va du coup s'intéresser à ce sujet-là notamment, s'intéresser à cet amada, plus concrètement, vu que tu es la vice-présidente de cet amada, la responsable scientifique, mais bon, on en reparlera juste après, vu que je vais te demander de te présenter, bien entendu. Anzar, est-ce que tu peux te présenter, qui es-tu
0: oui, donc euh, moi je suis euh, une biologiste, une chercheuse, euh, j'ai fait tout mon parcours euh, de carrière de recherche avec euh, cette amada, donc j'ai travaillé, j'ai 12 ans d'expérience maintenant en, dans la conservation de la mégaphone marine, et euh, spécialement en fait euh, les baleines, qui, euh, et qui sont euh, mes premiers amours, <rire> si je peux dire ça, euh, euh, oui, j'étais euh, étudiante à l'université d'inter à au, euh, au tout début, donc j'ai euh, eu la chance de pouvoir faire une thèse euh, avec euh, l'université de Paris-Saclay en France à l'époque, était en co-tutelle euh, avec l'université de à ce qui a permis en fait de, de, de faire cette carrière de recherche et de biologiste, et euh, plus spécifiquement, cétologue, donc, okay. la spécialiste des cétacés.
1: Comment tu tombes dans tu dis que c'était premier amour, des premiers amours, premiers amours euh, les les baleines, les cétacés oui. Comment tu tombes dedans
0: Ah, c'était euh, parce que moi en fait, j'ai euh, j'avais fait euh, à l'université d'Antananarivo, j'avais fait un parcours biologie, conservation animale. Donc euh, à la base, j'avais une formation pour être biologiste mais plutôt sur le milieu terrestre, donc travailler sur les lémuriens, les reptiles qui sont les espèces emblématiques de Madagascar. Où c'est euh, 90% endémiques et tout aussi euh, intéressant. Et euh, j'avais postulé pour un stage, euh, en fait c'était il y a dix ans, euh, pour deux semaines à Sainte-Marie pour découvrir les mammifères marins, notamment la baleine à bosse. Donc à l'époque, comme tout étudiant qui vient de la euh, Grande Terre, euh, je savais qu'il y avait des baleines, mais je savais pas du tout quelle espèce c'était. Euh, je me disais, ah, tiens c'est intéressant, euh, à la base je voulais travailler sur les tortues marines parce que c'était les seules espèces que je connaissais. Et euh, j'arrive sur cette île où, en fait, euh, je connaissais pas du tout. Hein, et euh, et euh, où il y a une grande concentration de baleines, justement. Donc, moi, ma première sortie en mer, euh, c'était euh, mer d'huile, euh, une baleine qui a joué autour du bateau. Et euh, c'était la révélation. Euh, je voulais travailler sur cette espèce-là.
1: Et comment tu te retrouves Tu en as parlé un peu avant, mais... Donc, l'envie d'aller travailler sur cette espèce et euh, savoir sur quel sujet tu vas aller travailler. Et ensuite... Euh allez commencer cette étude là qui semble immense et d'aller ensuite travailler sur cet amada
0: Oui, bah, en fait à la base, pas rien de tout ça n'était prévu, je suis euh, je suis arrivée, donc euh, il y avait énormément de données euh, qui étaient en possession de cet amada à l'époque et moi j'allais faire justement mon master 2 et, euh, et j'ai eu, euh, voilà, avec une collaboration avec cet amada, donc c'était mes premiers mes premières études que j'avais réalisées à l'époque, c'était l'analyse des données de, du well watching qui fait partie euh, des, de, la, de la science participative et j'ai euh, j'ai pu exploiter ces données-là dans le cadre de mon master. Et euh, en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé avec euh, cet amada, à la base j'étais volontaire, après bénévole, j'étais chargée de communication, donc j'ai touché un peu à tout. Euh, j'ai fait la rencontre de plusieurs chercheurs internationaux, en fait, qui venaient ici à Sainte-Marie pour faire des recherches sur les baleines. Et là, je me suis rendu compte de l'ampleur de ce que c'était, en fait, au niveau mondial, et que c'est un patrimoine qui, euh, qui appartient à Madagascar, parce qu'à partir du moment où où elles viennent ici, en fait, elles sont sur nos côtes. Et euh, et après il y a aussi je me suis rendu compte c'est tout l'impact tout l'impact socio-économique que ça que ça engendrait en fait au niveau du pays à l'échelle régionale hein, du coup. Et euh, et du coup à partir de ça en fait j'ai euh, j'ai pu me familiariser avec les méthodes de recherche scientifique Et étant euh, biologiste de base je, je me suis lancé avec les chercheurs internationaux dans la, la recherche sur les les mammifères marins notamment la baleine à bosse.
1: OK. Et quelle étude t'as fait exactement euh, Qu'est-ce que t'as priorisé pour euh, étudier euh, ces baleines à bosse
0: bah alors pour euh, ma thèse en fait parce que là quand on se spécialise sur quelque chose c'est à partir de la thèse où, où l'on se spécialise euh, donc moi je me suis intéressée justement sur les études des interactions mer baleineau étant donné que quand les baleines à bosse hein, l'espèce qui est ici quand elles viennent à Sainte Marie c'est pour s'accoupler et mettre bas et, euh, et Sainte Marie a la particularité justement d'avoir cette eau qui est propice justement à à cette mise bas et, euh, et pour quelle père, raison euh, pour rester parce qu'en fait la profondeur de l'eau et il n'y a pas de profondeur en fait il y a 25 mètres en moyenne il y a juste certains endroits où il y a 60 mètres mais euh, mais en moyenne c'est 25 mètres donc c'est vraiment comme, un, comme une piscine en fait pour ces baleines là et pour les petits qui viennent juste de naître et qui doivent encore maîtriser leur flottabilité la respiration enfin toutes ces choses là donc c'est l'endroit idéal pour élever un tout petit qui vient de naître
1: et sur cette thèse euh, Qu'est-ce qui en ressort
0: alors, euh, ma thèse, en fait, elle, est, euh, elle était concentrée sur euh, les comportements. Donc, donc, comportement, quand on parle de mammifères marins, notamment de cétacés, c'est qu'il y a les comportements qu'on peut voir à la surface de l'eau. Il y a les comportements sous l'eau. Et parmi les, les, les comportements sous l'eau, il y a aussi les échanges de vocalisation. Donc, je me suis euh, intéressée sur les échanges vocaux entre la mère et le petit. Et, et après aussi sur sur les comportements qui étaient visibles euh, donc pour ça on a utilisé plusieurs méthodes qui a permis en fait de, de, de décrire euh, justement euh, les, les échanges acoustiques les, les vocalisations que produisaient les mères et les petits donc c'est une étude qui est assez euh, pionnière en fait hein, dans la dans la recherche sur les baleines à bosse même si c'est une des espèces les plus étudiées au monde hein, parce que ça fait 50 ans qu'on étudie euh, les baleines à bosse hein, le, leur vocalisation complexe et tout ça, mais euh, l'intérêt sur les mers balénaux c'est assez récent. Et, euh, et en fait donc du coup on a fait une première description des, des catalogues euh, vocaux en tout cas euh, sur euh, l'île Sainte-Marie dans cette euh, région où l'on travaille et, euh, et après on a aussi euh, défini le positionnement du palino par rapport à, à, à sa mère euh, à combien de mètres de distance il ne va pas s'éloigner plus de 9 mètres de sa mère par exemple il va toujours rester dans l'angle de vision de sa mère donc à côté de, de, de l'œil hein, qui est au, au niveau de la tête et euh et, euh, et voilà donc du coup ça a permis après de, de faire, de continuer les études qu'on mène actuellement notamment sur l'allaitement et qui est menée par un autre étudiant en mmh. thèse.
1: Tu parlais de catalogue vocaux, mmh. avant de parler plus concrètement de la baleine au global et de son rôle dans, dans l'écosystème marin et dans le système mmh. euh, vivant d'un point, point de vue global. Sur cette partie, euh, sur les enregistrements que tu as pu faire, les études, mmh. Qu'est-ce qui en ressort Qu'est-ce que vous voulez ressortir de ces échanges-là, euh, vocaux
0: Alors, on est, euh, comme je l'ai dit, c'est une étude de base. Donc, euh, ce qu'on n'a pas réussi à faire, ça je vais tout de suite le dire, hein, c'est de déjà définir si les sons venaient vraiment du petit ou de la mer. Parce qu'en fait, euh, pour faire cette étude, en fait, nous, on avait utilisé une balise qui s'appelle la poussande, qu'on collait en fait, avec, avec des systèmes de ventouses, et qu'on le collait sur la mer ou sur le petit. Et en fait, cette balise-là enregistrait tout ce qu'il y avait aux alentours, que ce soit les mâles qui chantent, parce que c'est les mâles les mâles chantent chez la baleine à bosse, ou les femelles qui produisent des vocalisations. Ce qu'on a déjà constaté, en tout cas en analysant tous les les, les, en, les enregistrements, c'est que euh, les femelles, enfin il y avait plus de vocalisations qui étaient de basse fréquence. Voilà. Et après aussi il y avait d'autres vocalisations qui euh, qui est un peu plus haute qui pourrait être attribuées au paléno. Donc euh, donc là nous on a fait vraiment un descriptif global des sons sociaux qui sont produits. Après euh, la suite euh, serait de, vraiment d'essayer de définir quel type de vocalisation correspond à quel comportement et raison pour laquelle en fait on a on a évolué en termes de matériel à utiliser. Donc le, actuellement, nous on utilise euh, des caméras avec euh, les mêmes euh, systèmes d'enregistrement acoustique pour pouvoir justement voir s'il y a des sons produits à tel type euh, et attribués à tel type de comportement.
1: Ok, donc en fait, l'analyse du coup des différents types de de, de sons pour ensuite aller, euh, comme tu dis, euh, analyser okay. les comportements. Euh, au fur et à mesure des années, ou fait en mesure des études.
0: Exactement. Mais euh, ça reste quand on fait des recherches sur sur les mammifères marins, c'est assez compliqué, notamment euh, notamment les baleines à bosse, hein, qui est, qui est, qui, est, qui est une espèce migratrice. Donc euh, déjà, en fait, quand on quand on fait de la recherche comme ça, donc on essaie un protocole de recherche, euh, on n'est pas sûr si ça va si ça va marcher ou ça va pas marcher, et euh, on fait un premier essai. Et si ça ne marche pas, il faut attendre l'année prochaine pour, <rire> pour faire euh, pour refaire le travail. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Hein, on a, nous avons commencé ça en 2013 et moi ma thèse je l'ai commencé en 2015 donc deux années après après s'être bien assuré que la balise fonctionne et qu'il y a des enregistrements dedans et que l'on sache récupérer cette balise là qui va partir avec la baleine et, euh, et en fait au bout de deux ans de données collectées là on était sûr qu'on était euh, au point et nous avons commencé le, tra le travail de thèse après
1: et donc quand tu vas analyser, t'analyses pendant la saison des baleines, du coup, à Sainte-Marie, elles durent combien de temps
0: Alors, à Sainte-Marie, les baleines commencent à arriver vers euh, mi-juin. Euh, et elles rentrent à peu près vers euh, fin septembre, début octobre. Elles vont repartir en Antarctique. Et euh, Sauf que nous, on s'est intéressé sur les mers baleineaux. Donc les baleineaux commencent à naître vers euh, mi-juillet. Donc nous, on travaille plus en fait le mois d'août où il y a un pic de naissance. Où on, là, à chaque sortie en mer que qu'on va faire, on va rencontrer au moins deux, trois couples de baleines pendant deux heures d'observation, par exemple.
1: Sur les baleines de point de vue global, après on ira sur le euh, la spécificité des, des des baleines des baleines à bosse. Euh, à quoi sert une baleine Déjà, peut-être revenir sur la base. Qu'est-ce qu'une baleine <rire>
0: Voilà, une baleine, c'est très intéressant comme question hein, parce que en fait on, est, on ne se rend pas compte de, de la prouesse écologique et physiologique qu'ont fait ces animaux en fait parce que déjà une baleine c'était avant il y a 50 millions d'années une espèce qui était d'abord terrestre donc ils ont fait une évolution de la terre à la mer. C'est ce qui est fantastique, hein, c'est que il euh, y a eu toute une adaptation en fait pour s'adapter à la vie aquatique, notamment euh, les changements morphologiques qui ont fait que les poils sont tous partis pour assurer l'hydrodynamisme, euh, l'adaptation au niveau de, des narines hein, qui sont au-dessus de la tête pour qu'elles pour qu passent le moins de temps possible à la surface de l'eau en fait pour respirer parce que c'est des mammifères donc, euh, donc du coup ils ont besoin de respirer, une adaptation. Au, euh, biologique aussi sur l'allaitement parce que ce sont des mammifères donc ils doivent allaiter leurs petits sous l'eau euh, et euh, voilà donc c'est un mammifère qui s'est adapté à une vie aquatique marine.
1: Ok et, ok ça paraît on en apprend tous les jours sur sur ça sur le rôle de la baleine plus concrètement euh, à quoi sert une baleine dans l'écosystème marin
0: il y a une phrase que j'adore dire par rapport à ça, parce qu'une baleine, en fait, au fur et à mesure de la recherche, on s'est rendu compte que c'est une espèce parapluie.
1: Donc, Donc ça qui... veut dire quoi?
0: Alors, c'est une espèce qui va chapeauter, en fait, la conservation de plusieurs espèces. Euh, de plus récentes études, en fait, ont permis de voir, par exemple, que les baleines jouent un rôle primordial dans le maintien de l'océan. Euh, c'est-à-dire pour être plus simple c'est que euh, grâce à eux en fait on peut maintenir euh, la, les phytoplanctons euh, qui sont des petits organismes hein, qui assurent la photosynthèse et qui vont produire en fait l'oxygène qu'on respire tout en sachant que actuellement on avait dit euh, on a eu euh, on disait toujours que c'était la forêt qui produisait euh, l'oxygène que l'on respire ce qui n'est pas Faux, hein, mais euh, on s'est rendu compte euh, plus tard que 80 de l'oxygène qu'on respire en fait c'est de l'océan qui nous le qui qui le donne. Donc euh, donc euh, et là en fait c'est là où la baleine elle va jouer un rôle majeur parce que euh, de plus récentes études ont montré que les 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 de baleine elles vont en fait fertiliser euh, l'océan, ils vont du coup avoir un rôle important au niveau des phytoplanctons qui sont responsables de la photosynthèse et qui vont produire euh, au niveau de l'oxygène. D'autres études ré... plus récentes ont montré aussi que les carcasses quand les baleines meurent, en fait elles vont emmagasiner tout le CO2 qu'ils qu qu auront euh, accumulé tout au long de leur existence. Et, euh, et en fait leur carcasses quand ça coule et que enfin, le, ça de le, ça reste aussi euh, pour les autres micro-organismes, en fait ils vont l'utiliser. Et, euh, et en fait, grâce à la présence des baleines, par exemple, euh, dans les dans l'écosystème marin, notamment parce qu'ils vont aussi être en Antarctique, dans, dans les régions polaires et dans les régions subtropicales et tropicales pour euh, la MISPA, donc ça va permettre justement de protéger les autres espèces qui sont aux alentours. Parce que quand on sanctuarise un endroit, parce que c'est un endroit que les baleines fréquentent, ça permet justement de protéger toutes les espèces qui sont autour. Et c'est le cas de l'océan Indien, par exemple. Okay.
1: Donc ça, quand tu dis sanctuarisé, c'est l'homme qui euh, sanctuarise et qui protège cet, en, cet environnement pour faire en sorte, du coup, de, par la, par... En par euh, voie de conséquence d'aller euh, protéger les autres espèces.
0: Exactement, okay. exactement parce que en fait euh, dans l'historique hein, des baleines, euh, nous euh, enfin l'être humain s'est édifié grâce aux baleines hein, parce que avant la découverte de du pétrole, c'était euh, toutes ces grandes villes, se sont édifiées euh, grâce à la baleine, à la chasse à la baleine était une industrie à part entière euh, euh, avant et, euh, et à partir des années 50 euh, où l'on s'est rendu compte en fait que, que le stock était limité, donc on a commencé à à créer en fait, des institutions qui protégeaient, qui géraient les quotas. Et après, bon, on a évolué, l'être humain, donc euh, du coup, euh, la chasse euh, a commencé à partir, donc on a commencé à préserver ces animaux-là. Euh, et donc, euh, donc, ça a permis justement d'évoluer de, de, aussi dans le sens de la conservation. Et euh, on s'est rendu compte qu'il y a des endroits justement qui ont été euh, sanctuarisés euh, et qui sont des zones de naissance, justement, de, de reproduction où l'espèce où est donc euh, vulnérable à une certaine période de sa vie et, euh, et c'est ce qui a permis euh, avec tous les efforts de conservation qui ont été réalisés au niveau mondial hein, et, euh, et qui ont permis justement à, à certaines espèces de, de retrouver à peu près une taille de population qui sont... Euh, qui sont énormes. Si on parle de la baleine à bosse, nous, on, rien que dans l'hémisphère sud, on estime la population à 110 000 individus actuellement. Okay. On est encore très très loin de la de, du compte original, hein, originel pardon. Mais euh, mais en fait, c'est euh, si en très bonne voie. Euh, la baleine se porte bien. Bon après, il y a quand même des menaces. Je pense qu'on va en parler un peu ouais, plus tard. Totalement. Mais euh, les, mais en tout cas, les efforts de conservation ont bien payé.
1: Quand tu parlais du compte originel, ça, on se situe à quel euh, on, est, on est loin à quel point? De avant, passe la, avant.
0: avant la chasse, hein, avant, euh, je dirais euh, 13e, 14e.
1: Okay. Et en termes de quantité de, de baleines vous.. Euh... On en a fait, une notion on est...
0: ou... non, pas trop, parce qu'on est, enfin, on s'est basé sur, sur, sur ce qui restait, en fait, quand on s'est rendu compte qu'il y en avait presque plus. Je peux, par exemple, prendre l'exemple d'ici à Sainte-Marie. C'était à l'époque, avant les années 50, c'était un endroit où les baleiniers venaient chasser. Et il y a eu une publication scientifique, justement, qui a été faite dans les années 50, où un scientifique a alerté qu'il restait 1000 individus Enfin, selon les, les, les inventaires euh, à l'époque, et que si la chasse euh, n'arrêtait pas, euh, voilà. Et en fait, c'était ce papier-là qui a permis euh, l'arrêt de la chasse dans la zone, qui est une zone de reproduction. C'est tellement facile. Mais euh, et en fait, depuis. Euh, il y avait presque pas eu de baleines il y avait très peu de gens aussi qui s'y intéressaient hein. et euh, et après dans les années 90 on a commencé à sortir en mer euh, il y a eu des recherches qui ont été réalisées notamment un peu plus loin au nord euh, de l'île Sainte Marie dans la baie d'antangile et euh, et après le boom du whale well watching euh, dans les années 2000 et euh, et voilà donc on en est là maintenant on est euh, on connaît un peu plus euh, sur l'espèce sur la population sur l'évolution
1: sur les baleines à bosse plus particulièrement quelle différence entre les baleines à bosse, enfin, c'est un type de baleine bien entendu, quelles spécificités elles ont
0: Je pense que. Alors la, la baleine à bosse, je pense que c'est une des, des espèces la plus côtière euh, okay. de toutes les grandes espèces de baleines. Et, euh, et euh, après, il y a la baleine franche aussi qui, pareil, qui partage à peu près le même milieu, qui vont aller euh, sur les côtes et tout ça. Mais la particularité de la baleine à bosse, c'est quand même leur comportement. Euh, où on peut voir euh, sauter plusieurs, à plusieurs reprises, on peut voir ça aussi chez certaines espèces, notamment les, les autres recoils, les recoils coma, enfin ça, ils sautent, ils font tous des comportements de l'eau, mais euh, la balabosse c'est quand même celle qui est la plus spectaculaire. On peut observer une baleine sauter 50 fois d'affilée, euh, voilà chose qu'on ne verra pas forcément chez les autres espèces.
1: Pour quelle raison elle saute Pour quelle raison Tu disais tout à l'heure, elles, elles se mettent du coup à la surface, et des mammifères, elles ont besoin de respirer, mais pour quelle raison elles font ces euh... C'est
0: C'est ça, on peut vraiment appeler ça comme ça. C'est en fait, c'est une espèce qui est très démonstrative déjà de base. Ça fait partie en fait de la parade nuptiale quand ils sont dans les zones de reproduction. Il y aura une grande compétition en fait entre les mâles pour pour l'accès à une femelle. Et, euh, et comme c'est une espèce qui est polygynandre, c'est-à-dire que la, la, le fe, la femelle elle va s'accoupler avec plusieurs mâles, le mâle il va s'accoupler avec plusieurs femelles. Et donc, du coup, euh, chez, les espèces chez ces, ces espèces, biologiquement parlant, euh, la femelle va choisir le meilleur partenaire, en fait. Donc, meilleur partenaire, ça veut dire le plus fort, le plus... Et en fait, euh, ça fait partie d'une parade, ils vont former ce qu'on appelle un groupe actif de surface... Okay. Et dans ces groupes actifs-là, il y aura euh, généralement une femelle et plusieurs mâles. Donc le gagnant, euh, on les appelle escorte en fait. Le gagnant, ce sera celui qui aura euh, la place euh, la plus proche de la femelle. Donc pour ça, euh, ça va pas dans l'eau, hein. Ils vont se donner des coups euh... <rire> et, euh, et en fait, bah, par rapport à ça, en fait, tous ces comportements-là, ce sont des communications en fait, communication entre plusieurs individus. D'ailleurs, ici, quand on fait euh, des sorties en mer, à partir du moment où on voit une baleine sauter, c'est sûr que dans la, les minutes qui suivent, il va y avoir euh, une autre qui va sauter un peu plus loin, peut-être à des kilomètres. Hein, et c'est là, en fait, qu'on se rend compte que euh, c'est un système de communication, en fait, entre euh, plusieurs baleines.
1: Sur les baleines, on parlait des, euh, des menaces, euh, juste avant. Quelles menaces euh, ont les baleines en ce moment, euh, que ce soit à Sainte-Marie, plus concrètement, et ça nous permettra de parler aussi de cet amada, de mmh. ce que vous faites, mmh. euh, et de présenter aussi de, de ce qu'est cet amada. Et de manière plus globale, euh, mondialement.
0: Les, si on peut, si on parle des menaces euh, sur euh, sur les baleines, hein, c'est il euh, y a deux choses, donc le changement climatique, le réchauffement climatique, et euh, la pollution. Donc c'est, ce sont des animaux qui vont passer une partie de leur vie dans les régions polaires, et donc du coup euh, tout changement euh, sera impacté parce que leur alimentation de base se trouve dans les zones polaires, et euh, et ça aura lieu sûrement des impacts dans leur biologie. Après, la pollution, hein, parce qu'il y a eu euh, pas mal, pas forcément les grandes baleines hein, pour l'instant, mais il y a eu des échouages, euh, notamment de cachalots, par exemple, qui est une autre espèce aussi, hein, de, de de cétacés, euh, avec des quantités de plastique euh, astronomiques dans leur estomac. Euh, donc, euh, donc voilà, donc tout ce qui est... Euh, pollution euh, pollution qui est qui est en vogue actuellement hein, et que et qu et qui devient une lutte mondiale en fait hein, parce que nous sommes tous concernés euh, c'est les premières menaces après dans les zones de reproduction euh, par exemple comme Sainte Marie euh, bah les, les menaces restent quand même euh, c'est possible de limiter. Parce que, notamment, euh, ici, par exemple, on a les, les filets dérivants qui peuvent être. Euh, il, y a une, il y a eu des années où des baleineaux se sont fait pris, euh, prendre par les, les filets dérivants des pêcheurs. Mais après, après des efforts de sensibilisation, en fait, eux, ils savent qu'actuellement, ils ne peuvent plus mettre leurs euh, leur filets dérivants. En tout cas, c'est trois mois pendant l'année. Mais. Euh, et après, euh, on a réussi à mettre en place justement euh, les sensibilisations par rapport à ça, parce qu'il y a des retombées économiques derrière, vois, par rapport au passage des palais à poste. Et euh, et, euh, et voilà, je pense hein, sur euh, à l'échelle euh, à l'échelle euh, euh, en tout cas régionale euh, comme comme Madagascar.
1: Tu parlais juste avant, euh, juste sur ces menaces là, avant de passer sur sur cette Amada. Tu disais qu'il y avait des chasses à la baleine à l'époque et que mmh. du coup ça avait euh, été largement limité, même si on sait qu'il y en a encore euh, mmh. à d'autres endroits du globe. Oui. Euh, à quel point c'est une menace pour les baleines encore mondialement et, euh, et dans la région Est-ce qu'il y a ce type de, oui. de coutume qui existe encore Enfin, coutume d'habitude
0: au niveau mondial, en fait, bah, il reste euh, trois pays hein, qui, euh, qui chassent, mais c'est en très bonne voie. En très bonne voie parce que l'Islande, par exemple, euh, en 2024, il prévoit d'arrêter euh, les chasses culturelles, en fait, hein, c'est des raisons culturelles. La Norvège, c'est pareil, mais ils, sont, euh, ils font la chasse d'une manière avec des quotas très précis... Euh, voilà. au niveau euh, Et après, a un dernier pays, c'est le Japon, qui euh, qui pratique encore la chasse commerciale. Euh, actuellement, le Japon chasse encore dans leurs eaux territoriales, de manière culturelle. Euh, après, c'est euh, euh, un système qui est quand même euh, très maîtrisé au niveau mondial, parce qu'avec tous les efforts de conservation de plusieurs ONG, euh, notamment Greenpeace, Sea Shepherd, enfin tout. Toutes ces ONG là qui ont lutté contre ça. En fait, bah depuis 2014, il y a quand même eu euh, l'arrêt de la chasse scientifique en, en Antarctique parce qu'il y avait ça encore. Hein, donc c'est c'est assez récent. Hein, 2014, c'était il, il y a quelques années, mais qui a permis justement de, de d'optimiser la, la protection et la conservation de ces espèces-là. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, où, euh, où, euh, où on connaît suffisamment, on a pris assez de recul sur le rôle de la baleine dans l'écosystème dans marin qu'on a parlé tout à l'heure, euh, leur rôle euh, au niveau socio-économique... Euh, les pays tendent à, à aller dans la conservation, en fait. Même, même les pays qui sont concernés par ça, en fait. Hein, on peut prendre l'exemple de l'Islande qui, qui, qui a quand même un système très bien mis en place et qui, qui vont aller vers l'arrêt de cette chasse-là. Après, il y a d'autres espèces qui sont victimes de la chasse culturelle. Hein, pas que les baleines, il y a des dauphins, notamment dans les îles Féroé, qui continuent encore dans la dans, ah, au Japon aussi, euh, dans certaines baies où ils, euh, ils, ils pratiquent encore les chasses euh, culturelles. Mais, euh, mais quand même, d'une manière générale, si on parle de la baleine, euh, on tend euh, vers le positif, en fait, c'est qu'on tend dans la conservation.
1: Sur Sainte-Marie, plus particulièrement, euh, sur, euh, sur cet amada, que tu pourras me présenter du coup, juste après, quelles sont vos actions sur le terrain, euh, du oui. coup, euh, sur l'île mais également en mer, j'imagine euh, que vous mettez en place pour faire en sorte de euh, conserver les baleines à bosse et euh, toute cette partie reproduction baleineaux, etc.
0: Oui. Bah, cet ça fait euh, ça fait dix ans qu'on travaille hein, euh, à Sainte Marie pour la conservation de la mégafaune marine en général et des habitats marins. Donc, on ne s'intéresse pas uniquement euh, aux baleines, mais ça reste quand même notre espèce pionnière. Euh, donc par rapport à ça, en fait, nous avons choisi quatre grands axes d'action, de, 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 notamment l'écotourisme, donc on essaie de promouvoir justement l'écotourisme durable et responsable. Euh, après l'éducation à l'environnement, hein, il, il y a eu tout un travail euh, jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à ce que les Samariens euh, connaissent euh, la baleine à bosse. Ils, sont, ils savent que pendant la période de reproduction, euh, bah, il faut enlever les filets, euh, réduire euh, les pêches euh, qui pourraient être invasives. Euh, et ensuite la partie recherche scientifique qui, euh, qui a permis de mettre Madagascar au plus haut de, de, de la recherche en fait on publie dans des revues scientifiques et, euh, et, euh, et on publie nos, nos efforts nos travaux de recherche euh, dans les conférences internationales et après la partie la plus importante c'est la des activités communautaires qui permet en fait justement de soutenir la communauté locale euh, sur la vie quotidienne
1: sur la partie scientifique, à quel point euh, Sainte Marie, ce que vous faites ici, c'est pionnier par rapport à d'autres pays euh, mmh. euh, îles ouais. proches?
0: Oui, bah, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, la, la baléna bosse est partie d'une des espèces les plus étudiées au monde. C'est voilà Depuis 50 ans, on s'intéresse à cette espèce-là, euh, leur vocalisation et tout le reste. Euh, et en fait, nous, on a eu la chance, en fait, comme euh, Hawaï, qui est qui est un des pays avec lequel euh, on a nous avons des chercheurs avec qui on, on collabore, on fait des échanges, justement, c'est que c'est euh, une zone où il y a des mers balélos. Okay. Et, euh, et en fait parmi toutes les études qui ont été auparavant nous nous sommes rendus compte qu'il y a très peu de choses euh, sur les mers balénaux et en fait euh, en 2013 nous avons attaqué justement ce sujet là qui euh, qui, euh, qui a fait que euh, qui a porté les les recherches qui, qui ont été réalisées à Madagascar dans une autre dimension en fait qui a, et, euh, et euh, du coup par rapport à ça on s'est aligné euh, par rapport à l'Australie où il y a aussi des chercheurs qui font un peu près le même travail et, euh, et hawaï okay. donc euh, nous sommes nous sommes assez fiers hein, parce que <rire> parce que on n'a pas forcément les mêmes euh, moyens euh, ici ça va être vraiment euh, les moyens du port hein. c'est pas, euh, pas nous avons pas nous n'avons pas des financements euh, astronomiques pour faire des, des travaux de recherche mais on arrive quand même à à faire avec des collaborations avec des universités en France, euh, des collaborations avec d'autres ONG aussi hein, pour, pour le partage des données, euh, des connaissances. Et euh, nous avons réussi à avancer de manière à ce qu'on soit au même niveau que des pays euh, comme, comme l'Australie et, et les États-Unis.
1: C'est les mêmes euh, baleines qui vont de Madagascar à Hawaï en Australie ou c'est
0: ce sont des baleines différentes
1: okay, Enfin,
0: c'est la même espèce mais en fait euh, la particularité de la baleine à bosse c'est que euh, jusqu'à preuve du contraire hein, elles sont fidèles à un site de reproduction donc il y aura une population en fait une sous-population si on peut dire ça qui vont migrer euh, vers l'océan indien okay. après il y aura les baleines d'Australie qui vont migrer vers l'Australie et les baleines de d'Hawaï de, par exemple s'ils ont un site de reproduction d'Hawaï qui vont migrer euh, dans cette mm -hmm. zone là de plus récentes études ont montré parce qu'en fait les scientifiques ils se sont tous euh, ils ont compris qu'il fallait collaborer euh, et notamment par exemple chez la baleine à bosse on arrive en fait à reconnaître un individu par euh, en prenant la photo de la nageoire euh, Kodak donc qui est exactement comme notre empreinte digitale donc on peut reconnaître chaque baleine avec la photo de la face interne de la nageoire. Et, euh, et en fait, chacun travaillait un peu dans son coin, hein, voilà. Mais sauf que depuis, je pense, ces dix dernières années, on s'est rendu compte que si on partageait les données, euh, ce serait…
1: Euh,
0: voilà, c'est mieux. <rire> et on a été assez intelligents. Hein, je parle des scientifiques euh, du monde entier. Donc, il y a eu… Euh, on a commencé à créer des plateformes, en fait, qui permettaient justement de mettre les photos de tout le monde dedans. Et euh, du coup, nous, on a contribué à ça, parce que nous, chaque année, ici, avec les bateaux touristiques… Euh, dans lequel on met des échos volontaires qui sont formés, qui vont prendre des photos, des données et tout ça. Et chaque année, nous, on collecte près de 300 photos de ces baleines-là. Euh, et après, il faut les analyser et tout le reste. Donc, nous, on contribue à cette grande base de données mondiale. Et là, par exemple, on a fait un matching avec une baleine en Afrique du Sud. Il y a eu un matching. Matching, c'est quand on reconnaît la même baleine. Il y a eu un matching par rapport au Brésil, par exemple. Donc, on, on connaît, finalement, on connaît très peu de choses sur les la, les possibles migrations euh, transversales, en fait, qu'ils pourraient faire, on sait du nord au sud, mais on ne le sait pas de l'est en ouest ou le contraire. Donc, euh, je pense que au fur et à mesure qu'on va avancer dans, ce, dans cette étude-là, on va se rendre compte en fait que peut-être qu'il y a des échanges entre les populations et tout le reste.
1: Mais le départ se fait toujours de l'Antarctique
0: de l'Antarctique okay. ou euh, voilà mais après on ne sait pas en fait hein, c'est possible ouais. qu'une baleine si elle se dit ok bah moi cette année euh, <rire> je veux aller en Afrique du Sud mais pas à Madagascar et après l'Afrique du Sud je passerai euh, l'Amérique du Sud euh, voilà ouais. donc ça ça on n'est pas euh, mais je pense qu'on va avoir des surprises hein, parce que on regarde plus en fait on s'intéresse plus à ces animaux-là donc on sort en mer on prend des photos on partage les photos donc ça c'est ce qui est quand même très bien dans tout ce qui est évolution euh, de, de des des systèmes digitaux en fait qui a permis d'appliquer les mêmes systèmes de reconnaissance faciale par exemple au codal de baleine et euh, donc on arrive à faire les algorithmes ils vont calculer ils vont se dire ok cette baleine là a été observée dans tel okay. pays dans tel dans tel océan
1: sur euh, sur la sensibilisation t'en parles tout à l'heure comment ça s'est passé cette partie là c'est la sensibilisation de euh, la protection de l'écosystème marin, la protection des cétacés et des baleineaux. Comment ça s'est passé
0: Bah, À la base, c'est très difficile. Dans, quand, quand on est dans un pays comme Madagascar, où la plupart de la population ne sont pas allées à l'école, euh, il a vraiment fallu adapter adapter les connaissances vulgarisées aussi et ça c'est tout un art hein, de pouvoir vulgariser c'est pas tout le monde qui peut le faire et c'est vraiment un travail à faire en soi et surtout aussi euh, les problèmes de dialecte parce que parce que les gens parlent d'autres dialectes donc il a vraiment fallu adapter en fait les 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 systèmes de sensibilisation donc il y a eu des descentes euh, dans les villages et euh, et après, comme le cas de, de Sainte-Marie, par exemple, les gens savent déjà qu'il y a des baleines. Après, quelle espèce c'était, quel euh, voilà, que, quel comportement, de biologie et tout ça, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Donc, il euh, y a il y a eu des associations qui étaient à Sainte-Marie avant, hein, dans les années 2000, qui ont commencé le travail. Nous, on a commencé à prendre ça en main en tant qu'association malgache en 2009. Et, euh, et donc, du coup, ça a permis en fait à, de faire des sensibilisations en malgache. Euh, avec euh, les dialectes locaux, donc on a formé euh, la population locale, les jeunes, les bacheliers, enfin qui, euh, ah, donc on a on a fait euh, des sessions de formation justement de, de formateurs pour pouvoir aller faire les sensibilisations. Et ça s'est fait aussi de manière très ludique, hein, avec euh, des chansons, euh, avec des vidéos, qui sont euh, beaucoup plus. Euh, voilà. Une petite anecdote juste par rapport à ça, c'est que. C'est que Madagascar c'est un grand pays, hein, donc euh, donc euh, à la base c'était juste connu que les baleines étaient à Sainte-Marie. Et moi euh, par exemple il y a dix ans euh, je savais pas du tout qu'elles euh, qu qu'elles qu'elles au final elles, elles allaient partout à Madagascar en fait. Et euh, et les gens notamment des hautes terres qui ont fait des études supérieures parce que c'est voilà il y a eu cette avancée là pour les hautes terres ne sont pas forcément marins. Donc euh, on ne s'intéresse pas du tout euh, sur ce qu'il y a en mer, euh, quelles espèces on a, enfin en tout cas ceux qui ont fait des études supérieures. Donc euh, c'est assez récent et, et ça, euh, cet amada peut en être fier par rapport à ça parce que euh, moi par exemple je fais partie des premiers étudiants malgaches qui ont été formés sur, sur les cétacés. Et, et la plus grande victoire hein, de, de ça, c'est qu'actuellement, sur les biais de 5000 arrières à Madagascar, il y a une nageoire caudale de baleine.
1: Ok, je me suis pas <rire> rendu compte. Okay.
0: La, okay. <rire> et donc, du coup, nous, euh, c'était un peu notre victoire parce que maintenant, en fait, c'est acquis que Madagascar est une île et que, euh, en fait, autour de notre... Euh, zone maritime, il y a des espèces de baleines qui évoluent. On, je pense que les gens ne savent pas encore combien euh, combien d'espèces il y en a, mais en tout cas, pour la baleine à bosse, c'est acquis. C'est que, que Madagascar possède ça en tant que patrimoine naturel.
1: Tu parlais juste avant euh, aussi des, euh, euh, de la sensibilisation. J'imagine, tu me diras si c'est oui. si contraire, hein, euh, les... Euh, les Saint-Mariens, euh, on imagine l'habitude d'aller euh, se nourrir dans la mer, pêcher pour ensuite euh, se nourrir au quotidien, nourrir leur famille. Comment ça a été accueilli, ces sujets-là Est-ce que vous avez abordé ces sujets-là Et à quel point la pêche peut être aussi euh, néfaste, impactée, euh, l'écosystème marin et plus concrètement aussi les cétacés
0: bah. Oui, en fait, c'est euh, c'est là où c'est important en fait la, la la gestion de la durabilité des activités parce que avec euh, les retombées économiques, ça a permis justement de temporiser euh, temporiser tout ça. C'est que en fait pendant c'est les trois mois de passage des baleines, l'île tout entière va vivre au rythme des baleines. En fait, il y aura un peu plus de touristes, il y aura plus de fréquences euh, nous avons mis en place euh, il y a quelques années avec euh, l'office de tourisme de Sainte-Marie le, le festival des baleines qui était un, un événement euh, vraiment acquis par la population et, euh, et en fait ça a permis justement de temporiser entre la pêche parce que Sainte-Marie c'est une île qui va vivre à 90% de la pêche et des activités touristiques donc ça a permis en, de mettre la balance entre, entre les deux activités après on y, par rapport à la pêche Tant qu'en restant dans la pêche traditionnelle, très, très peu d'impact. Il euh, y a juste le problème des filets dérivants. Mais en dehors de ça, en fait, les pirogués, ils sont ravis hein, de voir des baleines. Vous pouvez, si vous allez en mer, vous allez voir plusieurs pirogués. Et fait, en fait, au début, on pensait que ces pirogués-là, ils, ils vont aller pêcher. Euh, en fait, on s'est rendu compte qu'ils sont là et ils observent les baleines. <rire> et euh, et c'est là où on s'est dit, euh, ok... Euh, le travail a été bien fait et après aussi euh, euh, déjà de base hein, parce que ça il faut quand même souligner c'est que à Sainte-Marie particulièrement les baleines sont appelées les Anaharibe. Okay. ça veut dire le grand dieu donc il y a déjà ce respect en fait de cet animal qui est euh, qui est emblématique et que les samariens maria vénèrent comme comme leur dieu
1: sur euh, sur cette partie là plus concrètement, euh, est-ce qu'il y a des dérives à des moments, des personnes qui euh, malheureusement euh, euh, passent un cap qui ne devrait pas passer, ou euh, ça marche, ça, du coup la, la, la sensibilisation a été euh, tellement bien faite que ça, ça, ça a bien ça a fonctionné comme ça.
0: Ouais. bah en fait oui, il y a eu la sensibilisation, mais avant ça c'était déjà il euh, y avait déjà okay. c'était acquis, hein, mais c'est juste vraiment au niveau de la connaissance de ce qui est c'était plus... Nous, on a plus travaillé dans les bonnes pratiques euh, que, que, que vraiment euh, les inculquer ça, si on peut dire ça comme ça. Euh, il n'y a jamais eu des rives. Il y a eu, par contre, des cas où euh, une baleine était prisonnière d'un ouais. filet et que les Samariens, ouais. les pirogués sont allés la libérer.
1: Okay. Et, ouais, donc ça, euh, va et dans ça ce sens ça maintenant. Euh, ouais, voilà,
0: c'est génial. Par contre, euh, quand il y a des échouages, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle euh, les grands dieux, hein, c'est que quand il y a des échouages, c'est un don de Dieu. Donc les gens vont venir, et ils vont, ils vont, ils vont manger.
1: Okay, ouais, oui. Ils
0: vont consommer la belle
1: Sur, euh, tu parlais tout à l'heure de euh, du fait d'aller euh, d'avoir une meilleure balance entre le tourisme et euh, la pêche, qui fait qu'en fait, ça protège. Euh, une... Par conséquence, euh, les, les, les cétacés, l'écosystème marin, etc. Sur l'écotourisme, comment on fait pour développer une activité touristique d'observation des baleines de manière euh, durable, sans que ça impacte euh, de manière concrète le, le baleineau, euh, ouais. les, les mers, etc.?
0: Alors s'il y a une chose au Madagascar peut être fier c'est justement euh, la mise en place de cet écotourisme balinier responsable et durable parce qu'on fait partie des rares pays qui a une loi d'observation des mammifères marins. C'était dans les années 2000, hein, ça a été mis en place par une ONG euh, qui s'appelle euh, Wildlife Conservation Society en collaboration avec les trois ministères donc le ministère de la pêche, le ministère du tourisme et le ministère de l'environnement. Donc c'est un arrêté interministériel en fait qui régule l'observation en mer des cétacés et, euh, et en fait grâce à cette loi là. Euh, nous avons surfé un peu sur la vague pour pouvoir justement, euh, on s'est appuyé euh, sur cette loi pour mettre en place euh, cette observation responsable et durable. Et en fait, dans cette loi euh, qui a été vulgarisée en charte, hein, charte qui est respectée par tous les opérateurs euh, de Madagascar, il euh, y a des limitations justement en termes d'observation. Euh, on ne peut pas, par exemple, euh, être plus de trois bateaux sur un groupe de baleines. Okay. Y a un quatrième bateau qui arrive, il faudra attendre. Donc c'est tout ça qui est formé. Hein. Les guides sont formés, les les pilotes de bateaux sont formés chaque année. Euh, et, euh, et par rapport à ça, cet amada a été mandaté par le ministère du tourisme pour cette faire cette pour faire cette formation chaque année. Et euh, et en fait donc du coup euh, cette observation là permet justement de, de de, de, faire, de rendre l'activité durable. Si par exemple, il y a des, des mers baleineaux, euh, les petits qui viennent juste de naître, il y a une durée d'observation de 30 minutes et euh, on le peut les observer qu'à 200 mètres de distance. Donc, euh, franchement, ça, ça a permis euh, justement de, de, de mettre en place un système. Et, et c'est la chance d'avoir une loi, en fait. C'est que quand c'est une loi, il n'y a pas de discussion, euh, il faut le respecter. Et, et d'ailleurs, les autres pays de la zone, hein, de sud-ouest de l'océan Indien, notamment La Réunion, Mayotte, euh, ont un peu calqué ce modèle-là pour, pour justement mettre en place euh, une observation responsable et durable.
1: Quand tu dis observation responsable et durable, avec... Euh... <coughs> Cette limite, par exemple, de 200 mètres, euh, euh, trois bateaux uniquement autour de, euh, de ces groupes, J'imagine aussi que ça doit avoir un impact, mais comment est-ce qu'on s'est rendu compte euh, de ces limites-là Comment est-ce que ça a été défini
0: Oui, bah à la base en fait, il y a eu, euh, c'était euh, des études dans la baie d'Antarctique. Il euh, y avait des scientifiques qui avaient mis en place, euh, mis en place ça. C'était, ils ont commencé à mettre en place ça dans dans les années 90. C'était en 95 et il a fallu cinq bonnes années pour pouvoir euh, justement délimiter les observations. Et, euh, et en fait, ça a été décrit par rapport au comportement, par rapport au par rapport au, à la présence d'un baléno euh, et, et après les distances à laquelle on pouvait les observer. Après, au niveau, je pense... Euh de la durée d'observation, c'était vraiment... Euh, voilà, 30 minutes, c'est le maximum qu'on peut faire au niveau des, des perturbations sonores, euh, des perturbations comportementales qu'on pouvait avoir sur ces animaux. Il euh, y a eu aussi des concertations hein, par rapport à d'autres pays euh, qui euh, qui, qui, ont, qui ont fait des observations bien avant nous, hein, notamment Hawaï, euh, où, où ils observent ça depuis euh, les années 90 également. Donc, c'est la combinaison de... La combinaison, pardon, de plusieurs euh, plusieurs euh, enfin observations, euh, des limitations euh, avec d'autres pays.
1: Et dans les autres pays, euh, si on sort de Madagascar, tu nous as parlé de la réunion Mayotte mmh. qui se calque aux lois qu pouvait, euh, que Madagascar a pu mettre en place. Est-ce qu'il y a des pays où c'est... Euh...
0: Oui, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de a pas... <rire> Bah ap après la, la première chose. Donc ça c'est un, une des choses la plus importante hein, que j'ai oublié de mentionner, c'est que déjà à Madagascar, la nage est interdite. Ok. On ne peut pas nager avec les mammifères okay. Et,
1: euh,
0: et c'est dans cette loi également et, euh, et notamment par exemple si on prend un pays comme la Réunion et qui euh, et qui et qui peuvent enfin qui nagent avec les les cétacés et, euh, et en fait le problème c'est que c'est très difficile de mettre en place des codes d'approche en nageant avec tout en nageant avec les cétacés parce que pour pouvoir nager avec une baleine il faut être Procure. à côté de la baleine très proche de la baleine parce qu'il faut arrêter le bateau mettre les gens euh, voilà après il y a des des, euh, des observateurs qui le font euh, qui qui font ça dans les règles de l'art hein, mais euh, mais après pour s'assurer que tout le monde fasse pareil c'est très compliqué et d'où euh, d'où justement la, la, la chance d'avoir <rire> d'avoir cette cette loi pour permettre de, de de réglementer cette observation mais sauf que si on pratique la nage c'est quasi impossible de, de faire une réglementation qui sera acceptée parce que même là avec une réglementation, avec des distances à respecter et tout le reste, c'est jamais garanti que ça va être respecté mais ça permet en tout cas de limiter la personne elle sait qu'elle ne peut pas être sur la baleine
1: Quand la nage la nage proche de la baleine etc, ça stresse la baleine On a l'impression que c'est énorme et nous... Euh tout petit homme
0: euh... <rire> bah, en fait les recherches il y a eu certaines certaines publications hein, qui qui en ont on en parlait mais je pense que la recherche scientifique n'est pas assez poussée pour justement voir le degré de de stress que ça peut engendrer euh, notamment auprès de la baleine après il y a eu euh, enfin des études sur les dauphins donc euh, ça va vraiment dépendre des individus en fait ça reste des animaux sauvages un individu peut se comporter d'une autre manière et d'autres euh, pas. Enfin, c'est, voilà. Donc, les études ne sont pas aussi poussées pour pouvoir vraiment définir à quel point, en fait, euh, ça stresse l'animal ou pas, les observations de la, la nage. Et ça dépend aussi de la manière dont c'est fait. Il y a des merpainos qui vont accepter, dans certains pays qui pratiquent la nage, hein, ils vont accepter d'être observés avec des observateurs qui seront silencieux euh, à la surface de l'eau. Mais, euh, après, en termes de sécurité, euh, c'est plus pour nous. Ouais. <rire> c'est plus pour nous, hein, parce que on parle d'un baléno qui vient de naître, qui va mesurer 4 mètres et qui okay. va peser une tonne. Euh, un grand petit bébé, c'est ce que je dis ouais. toujours. <rire> et après, une mère qui va mesurer entre les 12 et 14 mètres et euh, 40 tonnes.
1: Donc, euh, oui, faut faire attention. Hein. Faut faire attention. <rire> tu, euh, tu parlais... Euh... Aussi, de la partie communautaire, qui était pour toi la partie centrale du projet de cet Amada, et de l'impact que vous pouvez avoir, qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir avoir cette cette, cette, cette protection de l'écosystème marin
0: Oui. Bah, en fait, nous, on s'est vite rendu compte, au début de, de, de toutes les actions qu'on a menées, que la communauté a une place essentielle. Et, et pour ça, en fait, on a déployé énormément d'efforts. Parce qu'on a compris que si on voulait conserver l'habitat marin, il fallait impliquer la communauté et il fallait surtout s'assurer euh, qu'il y ait des alternatives afin de, de justement pallier à tout, toutes les menaces qui peuvent qui, qui peuvent qui peuvent être euh, impacter le système l'écosystème marin. Euh, si on parle de Sainte-Marie, par bah, cette île paradisiaque entourée de lagons, de, de récifs coralliens euh, et tout le reste, donc il y a il y a certaines euh, pratiques de pêche qui sont destructives hein, et c'est euh, notamment euh, les femmes tous les soirs par exemple elles vont c'est c'est un peu le rituel culturel elles vont aller pêcher donc marcher sur le lagan et, euh, et elles vont papoter discuter euh, voilà c'est un peu leur passe-temps de la journée elles vont sortir leur filet euh, et c'est très sympathique de voir ça hein, mais euh, à force en fait ça reste quand même assez destructif au niveau de, de l'habitat euh, marin qui est déjà fra fragilisé par euh, par euh, le réchauffement climatique euh, les blanchissements des coraux euh, et tout ça. Et donc du coup, euh, par rapport à ça, donc nous on a essayé de développer justement des activités alternatives euh, pour que cette population-là s'intéresse à autre chose euh, qui sont d'autant plus... Euh... Alors, on s'est rendu compte d'ici à Sainte-Marie qu'ils avaient de l'or dans les mains, ils pouvaient tailler une baleine en bois, en une demi-journée euh, ils l'ont fini. Vous pouvez faire laisser là juste à côté, euh, en face du village à côté un bout de bois, on <rire> et, euh, et en fait, on s'est dit, euh, ok, il euh, y a vraiment du potentiel, euh, et, euh, et nous avons créé en 2015, en fait, un centre communautaire de formation et de santé euh, pour la communauté locale de Sainte-Marie, donc dans ce centre-là, euh, on donne des formations en artisanat, euh, en agriculture, euh, ça c'est une grande histoire, hein, parce que toute la côte est de Madagascar, ce sont des pêcheurs et des cueilleurs, les, la haute terre, ce sont des agriculteurs donc la, la ouais. population de l'Est l'agriculture <rire> ils ne savent pas ce que c'est donc du coup c'est vraiment un travail de longue haleine qui a été d'autres ONG travail sur ça aussi, on ne peut pas prétendre que c'est nous qui avons fait ça hein, mais, euh, mais en tout cas on a appuyé euh, cette partie là justement pour pouvoir euh, changer, mais pas changer hein, évoluer dans un autre euh, comportement, en fait préserver le, le milieu marin et, euh, et donc, euh, donc ce centre-là assure euh, assure ça en fait, euh, notamment, enfin l'apiculture, euh, enfin d'autres activités, agriculture, artisanat. Euh, on a aussi fait des clubs de théâtre pour les enfants, justement, euh, et pour discuter de toutes ces problématiques liées à l'environnement marin, la conservation de la mangrove, les récifs coralliens. Euh, voilà, donc il y a tout un un système qui a été mis en place, justement, pour pouvoir faciliter l'éducation à l'environnement, l'éducation à la nutrition, euh, à changer de, de comportement.
1: Sur la nutrition, euh, il y a eu quand même cette évolution de la pêche à, à aussi plus d'agriculture, et donc plus de consommation végétale. Oui. Comment ça s'est passé Ah,
0: c'est encore gagné. Ouais. <rire> C'est pas encore gagné, c'est pas encore gagné, parce que c'est pas du tout, euh, c'est un travail de longue haleine en fait, et, et on mise justement sur la nouvelle génération pour ça, donc euh, donc nous on va plus faire des ateliers au niveau des écoles pour euh, reconnaître les légumes, euh, euh, voilà, faire des petits ateliers de cuisine, euh, avec, euh, parce que le reste euh, c'est compliqué, c'est compliqué quand on parle des adultes entre guillemets qui ont, ont au-delà de... 50 ans par exemple c'est très compliqué et euh, et de toute manière par exemple euh, voilà on est, il y a quand même une obligation euh, parce que les ressources euh, ne sont pas infinies. Hein. Donc, on, ça, on le sait tous. Hein. donc euh, on les, Ils comprennent, hein, parce qu'avant, ils, ils pêchaient à 2 km de la côte. Maintenant, ils sont obligés d'aller à 10 km, voire euh, très loin. Quand on voit les pirogues en pleine mer, euh, ça fait peur. Mais, euh, mais ils se rendent compte aussi qu'ils doivent aller de plus en plus loin. Donc, ça a facilité... Euh, facilité ouais. je, je peux pas employer exactement ce mot, ouais. parce que c'est jamais facile, mais ça a permis en fait d'améliorer de, de, euh, cette partie-là.
1: Oui, d'aller comprendre qu'on n'a pas le choix aussi d'aller euh, changer nos habitudes pour s'adapter. Exactement.
0: Euh, pour Exactement.
1: Sur, euh, sur la partie pollution, tu en parlais au tout début, oui. euh, notre échange, comment ça se passe à Sainte-Marie particulièrement sur oui. cette partie-là qu Est-ce que, est -ce que vous avez mis en place des actions oui. et euh, quels sont les impacts <rire> que ça peut avoir
0: Oui, bah, en fait nous depuis 2017 on s'est intéressé à la pollution marine justement parce que euh, voilà. On, a, on a fait un grand projet qui a été soutenu par la sa sur l'évaluation des déchets marins. C'était une première étude justement sur, sur la caractérisation de ces déchets euh, sur les côtes. Et en fait, pour ça, on a fait des, des, des études sur les plages qui sont habitées et sur les plages qui sont non-habitées. Non L'objectif, c'était de voir les quantités de déchets marins qui, euh, qui provenaient de la, de, de, des villages. Et aussi euh, les apports maritimes, parce que, euh, comme on sait, les déchets marins, oh, ça putain. circule partout dans le monde. Donc, ce qui a été intéressant, en fait, dans, cette, dans ce travail, c'est qu'on s'est rendu compte que, euh, sur toute la côte est de l'île, on récupère tous les déchets qui viennent d'Indonésie, de Malaisie, ah oui, okay. et, et c'est des kilos et des kilos euh, chaque année. Et en, et, euh, et en fait, cette étude-là a permis de, justement, euh, catégoriser ces types de déchets d'évaluer la quantité donc on travaillait sur un, un, un on faisait des échantillonnages sur 300 mètres de plage et en fait sur 300 mètres on pouvait récupérer jusqu'à 100 kg de, de, de déchets euh, tout confondu, hein. on parle de plastique dur plastique mou euh, des euh, mousses euh, des, euh, des métaux euh, enfin voilà, donc il y a différents types et après on s'est rendu compte aussi que euh, qu'en fait euh, sur les parties qui sont euh, qui sont euh, euh, habitées, les plages qui sont habitées, il bah, y a beaucoup plus d'apports euh, humains. Oui. Euh, enfin, des, ouais, plus des locales. marques locales. Ouais. Voilà, on va avoir euh, des marques d'eau vive, de Coca-Cola et tout ça. Donc, euh, ce qui était quand même pas mal, c'est que nous, on s'est approché de, de ces producteurs pour vraiment voir au niveau de la chaîne. Et, euh, et on peut être fier de ça aussi, euh, ici à Sainte-Marie, parce que euh, nous avons justement mis en place euh, des projets déjà à, à la base avec la Fondation Coca-Cola, hein, qui après, euh, nous, a, nous les avons sollicités, on nous avons écouté Tout ce qu'on voit ici... Euh, ça, ça vient de, enfin, des pochons de Coca-Cola et tout le reste. Donc, euh, le premier travail qui a été fait, c'était de mettre... Il y a un bac à collecte actuellement à l'Office du Tourisme de Sainte-Marie, où les touristes, parce que à la base, en fait, on, on s'est rendu compte aussi que c'est vraiment un apport euh, touristique. Parce que la communauté locale, par exemple, ils ne vont pas boire l'eau le, dans les bouteilles d'eau. Euh, ils vont consommer l'eau locale, le bouillie, euh, voilà. Et, euh, et en fait, donc, ça a permis de collecter justement les bouteilles en plastique et un, une collaboration avec les hôteliers, en fait, euh, on collecte les, les bouteilles en plastique et euh, qui sont transportées à Tamatave vers notre société qui s'appelle Adonis. Et eux, en fait, ils vont faire le recyclage de ces plastiques-là. Euh, et en fait grâce à la collaboration de avec le l'entreprise Star Madagascar hein, qui oui. euh, qui, euh, qui font les, les boissons euh, qu'on appelle hygiéniques euh, ici euh, grâce à ça eux en fait et, euh, et total aussi qui qui ont financé des fûts et on a mis en place auprès des villages des bacs à collecte de tri des déchets. Mais avant ça, on a fait un grand travail de sensibilisation au niveau des villages, en fait, pour apprendre justement à faire les tris en euh, classe. Et en fait, il, euh, on a créé des, des trous pour qu'ils puissent composter justement les déchets biologiques, parce que majoritairement, ça reste quand même des, des déchets biologiques. Hein. Et après, euh, toute la partie euh, carton, emballage, euh, plastique euh, mou, qui sont, euh, on n'est pas capable de les recycler. Oui. Et pour l'instant, euh, on n'a pas encore de solution pour cette partie-là. Euh, pour le, les plastiques durs euh, type bouteilles, on a une solution. Les euh, déchets en verre, ça c'est rapatrié vers le centre Azaranei et les artisans, en fait, les jeunes, ils vont faire des décorations et tout ça. Euh, là où, en fait, tout ce système qui a été mis en place, où est -il fragile, c'est que tout est dépendant des activités touristiques. Parce que tout ce qu'on a essayé de mettre en place, que ce soit en termes d'agriculture, artisanat, euh, tout ça, c'est que oui, la population va produire, va, va faire, euh, va, vont produire des produits artisanaux. Euh, L'agriculture, les, les paysans, enfin les agriculteurs, quand ils vont produire, ça va aller dans les hôtels, ça va être consommé au niveau local, mais s'il n'y a pas l'apport touristique, tout ça, en fait, toute cette petite économie qui a été mise en place euh, est très fragile.
1: Donc, ouais, dépendant des touristes, mais aussi euh, euh, en danger à cause des touristes si les touristes ne vont pas, vont pas dans les bonnes, les bonnes règles du jeu.
0: Exactement. Donc c'est vraiment là où on voit l'interdépendance de tout ça en fait. C'est que l'apport économique, mais aussi la conservation. Et, et justement c'est ce qui fait la particularité, c'est que les touristes en fait en arrivant là, ils seront sensibilisés auprès des hôtels, auprès de voilà, ils vont voir tous les bacs à collecte, ils vont comprendre que qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Et, euh, et, et d'une manière générale, ça reste quand même euh, les touristes qui viennent à Sainte-Marie. D'une manière générale, ce sont des touristes qui aiment la nature parce qu'on vient pas dans un l'endroit où il pleut et où tout est vert si on <rire> n'aime pas la nature
1: c'est vrai c'est vrai qu'il faut que c'est c'est un, un, un des une euh, des composantes bien entendu de pour et venir bien à sûr, le soleil. il pleut pas tout le temps il pleut pas <rire> voilà. tout le temps là il fait beau actuellement donc euh, il pleuvait il y a quelques minutes mais il fait beau actuellement donc ça va euh, je voulais terminer par les trois questions de fin oui. en czar, euh, dont donc je t'avais parlé bien entendu en, en amont de l'échange en commençant par un contenu oui. qui t'a marqué récemment et que tu pourrais partager aux auditeurs et auditrices
0: oui, un contenu, moi je ne vais pas parler d'un contenu qui m'a marqué récemment, mais plutôt il y a très très longtemps. Il okay. euh, y a une chanson, hein, parce que moi j'ai pas été euh, élevée dans une famille qui aime la nature. Hein. Moi, moi j'ai grandi euh, dans une famille lambda, <rire> malgache. Mais euh, une chanson qui m'a touchée, qui a fait que je suis devenue la femme que je suis maintenant, qui protège l'environnement, la, la biodiversité, c'est euh, c'est une chanson de Michael Jackson. À l'époque, j'étais petite, hein, je devais avoir huit ans. <rire> et... Euh, et en fait, quand je voyais dans ce clip les éléphants qui mourraient, euh, je ne sais pas si vous avez le, ouais. la chanson en tête, euh, mais, euh, mais cette chanson-là a changé ma vie.
1: Est-ce que tu as un contenu, euh, un contenu Une action pour agir dès demain dans le bon sens
0: Alors, une action, moi, je dirais euh, Sea Shepherd. Je suis une grande fan de, de cette association parce que euh, ce sont des activistes et c'est quelque chose que je suis incapable de faire. Et, euh, et je suis vraiment... Euh, ravi qu'il y ait des personnes qui font ça et qui euh, et qui vont droit au but et qui euh, qui font quelque chose pour changer le monde là où ça va pas là où on n'oserait pas dire les choses en fait et, euh, et c'est très bien que voilà il faut de tout pour faire un monde et euh, qui est ce, ce ce type d'activité, ce, ce type de personnes qui sont dévouées justement à la conservation de la nature. Ce n'est pas forcément euh, accepté par tout le monde, hein, parce que c est, c est, ça peut être qualifié d'extrême, mais euh, je trouve que ce sont des actions qui, euh, qui sont bénéfiques pour la planète, et c'est le plus important.
1: elle allez bien les suivre, euh, si je ne sais pas, très important. J'avais interviewé... Euh... L'AMIA et SEMLALI, il y a un an maintenant. Oui. Et euh, en effet, c'est euh, incroyable ce qu'ils font. Exactement. Et euh, leur, leur action, euh, que ce soit contre la piraterie euh, en contre Afrique ou contre le braconnage, euh, et, voilà. et plus globalement aussi sur euh, l'arrêt de la pêche intensive qui est aussi très important. C'est ça. Euh, très important d'aller les suivre et d'aller euh, les soutenir et les encourager, et les partager exactement. au quotidien pour se rendre compte ouais. à quel point ça a un impact. À quel
0: point ça a un impact et notamment euh, pour les pays comme euh, comme Madagascar, par exemple, euh, qui n'a pas les moyens et, et heureusement, qui a ce genre d'action dans l'océan Indien ou, euh, ou ailleurs, hein, parce que ça permet justement de conserver les espèces, mais, mais une autre type de conservation, mais qui est d'autant plus, euh, je pense pour moi, dans la balance, on est équilibré euh, par rapport à d'autres approches de conservation.
1: Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast ah oui, <rire>
0: je pense à une une très grande amie à moi, euh Sourd à euh qui est euh, pour moi en fait qui est aussi une pionnière dans la conservation des ressources marines à Madagascar, euh, une jeune femme euh, qui euh, qui travaille avec les communautés de pêcheurs okay. euh, depuis plusieurs années et qui a réussi à mettre en place le plus grand réseau des des petits pêcheurs à Madagascar, et, euh, et je pense que ces actions sont complémentaires euh, par rapport à ce qu'on fait hein, au niveau de la conservation de, de la mégafaune marine, mais là c'est plus vraiment à l'échelle euh, des petits pêcheurs, à l'échelle euh, côtière, euh, donc euh, c'est donc vraiment une personne importante dans la conservation de la ressource marine à Madagascar.
1: Si on souhaite vous retrouver, cette amada, toi, comment est-ce qu'on peut faire Comment est-ce que les auditeurs auditrices peuvent vous contacter ou retrouver cette amada
0: Oui, déjà, on a un site web hein, www.cetamada.org. Donc, si vous tapez juste cette amada, oui. vous allez voir apparaître plein, <rire> plein de choses, les baleines, Sainte-Marie, les échouages, la recherche scientifique, la communauté, enfin, tout ça, tout ça. Donc, c'est assez facile hein, de taper juste sur Internet. Et sinon, euh, sinon, je suis joignable aussi sur euh, mes réseaux sociaux. Euh, et par email, évidemment, tous nos contacts sont dans le, notre site Internet.
1: Parfait. Ben merci beaucoup. Merci, merci. Anzar, pour ton temps.
0: C'était un grand plaisir. Moi aussi.
1: <rire> Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque-là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, Laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite.